0: 朝が来るのが楽しみそんな人を増やしたいこんな思いを持った整体院の院長がお届けする大人の健康教室おはようございます高田です皆さんどんな朝をお迎えですか今朝もね元気で心地よいそんな朝だったら嬉しいですさて今日はね血糖値が上がりづらくなる食事の方法はこんなテーマでお話をしていきます先日、レターで血糖値についてね、あの、ご質問をいただきました。今日は、この質問に声でね、えっ、ー、と、お答えをしていこうかな、というふうに思っています。で、血糖値についてはね、結構悩まれている方も多い、まあ、こんな症状っていうか、まあ、あの、健康にまつわる問題っていうのかな。そんな一つなので、えっ、ー、と、今回は、食事を中心にできるだけね、わかりやすくお話をしていこうかなというふうに思います。じゃあ、早速、ここから本題に入ってきますね。じゃあ、まずは、いただいたレター、こちらからね、紹介をさせていただきたいというふうに思います。は、え、じ、ー、めまして、いつも楽しく拝聴させていただいています。50代後半の主婦です。血糖値についての質問があります。家計的にみんな血糖値が高く毎年の健康診断でだんだんと空腹時血糖が上がり昨年夏の検診でとうとう100を超えてしまいました HbA1c は 5.6 です遡ること27年前の妊娠検診でも尿糖がまあ、いくいくつ、ままるるまるっていうような感じになってたんですが、まあ、ある一定の水準になってしまって、妊娠糖尿病を疑われ、検査をしましたが大丈夫でした。出産前の一時的な反応だったと思いますが、糖には気をつけるように言われました。二人目の時も同じです。体型は158センチ、45キロと痩せ方で、若い頃より3キロ体重は落ちていてしっかり食べないと痩せてしまうのが悩みですしかし白米を食べ過ぎると血糖値は高くなるでも食べないと痩せていくこれはどのような食生活にすればよいのでしょうか野菜から食べることは実践していますこの中から運動不足が気になっていますよろしくお願いしますまあこんな感じの、こう、レターをいただいて、えー、と、まずね、切実な、やっぱり、悩みかな、というふうに思います。で、似たようなお悩みの方、非常にね、多くご相談をいただいていて、で、私の院に来院される患者さんご自身ではなくて、血糖値のご相談って、意外と、例えば奥様が患者さんで、あの、来院されていたら、ご主人が、血糖値が高くて、とか、ご両親が、とか、こういった、こう、ご相談が非常に多くてね、あの、血糖値については、あれこれ、いろいろ、こう、その場でもね、アドバイスしている。まあ、そんな状況なんですよね。で、えっ、ー、と、まずね、血糖値の上昇を抑えるためには、野菜から食べる。これ。ベジファーストなんて最近言われたりしますが、これはね、やっぱり一番こう大切にしたいことで、私も先ほどお話しした患者さんへのアドバイスでも、一番最初にこれからやってくださいっていうふうにお伝えします。で、今回のね、ご質問者さんは、ここはもうすでに実践されているということで、本当にね、素晴らしいことだと思います。で、今回は、この食べる順番以外に気をつけたい。食事のポイント。で、まあ食事だけじゃなくて、いろいろ他にも気をつけたいことはあるんですが、今回は食事に、まあフォーカスして、中心にこうお話をしていこうかなというふうに思います。じゃあね、早速こっからね、質問に答えていきたいんですけれども、まず最初、血糖値が高いとどうなってしまうのか。こんなところからね、ちょっと今日の話はスタートしていこうかなというふうに思います。で、なんでかっていうと、もうね、すぐにね、食事の改善策、こういうのがあるのでやってくださいっていきたいところなんですけれども、ご質問者さんはすでに血糖値が高いとどうしてダメなのかっていうところはご存知だと思います。思うんですが、今回ね、配信を聞いてくださる方の中にはこのあたりがそんなにね重要じゃないよっていうかまああんまり、うん、リスクってそんな高くないよっていう感覚の方もいらっしゃると思うのでまず血糖値についての基本的なお話このあたりをねちょっとあれこれした後に後半で食事の改善方法こんなね流れで今日はお話をしていこうかなというふうに思います。で、そもそも高い血糖値ここを、ね、放置したままにしておくといろんな、ね、病気しかもちょっと怖い、ね、病気を発症するリスクっていうのがすごく高くなります。で血糖値を上げる原因っていうのはお米だったりパンといった炭水化物とかあとはお菓子なんかに含まれている糖質要は炭水化物とか甘いもの、これがやっぱ血糖値を上げやすくなるんですよね。なので、まずしょ、うんと、ここを注意しなきゃいけないんですけれども、じゃあね、どうしてそれが上がってしまうのかっていうことで言うと、ちょっとね、ここ、うん難しい説明になるんですが、まあ、ゆっくりいきます。まずね、食事でとった糖質甘い部分とかまあ炭水化物もそうなんですがこのあたりっていうのは、えっと、体の中でブドウ糖っていうやつに分解をされてその分解されたブドウ糖が血液を通して全身の隅々まで送られますでこの時に血液中にどれだけこのブドウ糖が混ざっているかの指標がこれが血糖値って言われているものなんですよねで食事の後っていうのは血液の中にあるブドウ糖のの濃度っていうのが高くなりますこれは食事でとった糖質なんかを分解するために濃度が高くなるんですね。でこの食事の後ブドウ糖の濃度が高くなった状態がいわゆる血糖値が高くなっている。もしくは病気として捉えるんあれば、高血糖みたいな言い方になります。で、通常は、この血糖値が高くなると、このままだと、ちょっと命の危険になってしまうので、体の中で、勝手に、勝手にっていうか、まあ自然にっていうか、インスリンっていう、こう、ホルモンの一種なんですが、このインスリンが、まあ、えー、水臓のところからね、分泌をされて、血糖値を下げるようにしてここが血糖値が高くなりづらくするようにこういうシステムが体の中に備わっていますただ病気が原因で血糖値が高いままになってしまうことがあるんですねでいわゆるその高血糖の状態っていうのは体,体の全身にエネルギーが行き渡ってない状態になってしまうんですねで血糖値が高いまま放置をすると血の流れ血流が悪化してその結果糖尿病だとか他のいろんな病気の原因になったりする、まあ、この辺りがね血糖値が高いといけないよっていうことと何で血糖値が上がっちゃうのかっていうところの説明になります。じゃあこの血糖値が高いだ低いだっていうのを何で判断すればいいのっていうところについてこれからね話をしていこうかなというふうに思うんですがこれね数字的な目安っていうのがありますでどんなものかっていうと空腹お腹すいた状態で測った数値が血糖値の基準の値なんですねでこれを空腹時血糖と言いますで、先ほどご質問者様も、この空腹時血糖がっていうような、まあ、セリフがあったっていうのは、ここのことをおっしゃってるんですよね。で、空腹時っていうのは、血糖値が食事の影響を受けず、お腹空いた状態なので、えっ、ー、と、先ほどの説明の通り、えっ、ー、と、食べ物を食べて、で、分解される時に血糖値が上がるので、こういう状態じゃない、まあ、最も低い状態の数字なんですよね。で、食事の影響を受けていないので、空腹時血糖っていうのは、血糖値を測る、まあ、基準値、目安とされています。で、これ以外にも、HBA1C、HBA1C っていうものがあるんですよね、指標としては。で、このヘモグロビン A1C っていうんですけれども、この HBA1C は、血糖値の測定前から約1ヶ月から2ヶ月の平均の血糖値のことです。で、空腹時血糖っていうのは今瞬間のこの数値なんですよね。で、ヘモグロビン A1C っていうのはこの瞬間ではなくて、測定前から1ヶ月から2ヶ月の平均値。こんな違いがあります。で、自分の血糖値がどんな風に上下しているのか、ここをしっかり確認、まあ、把握することで、例えば運動した方がいいだとか、食事はこの辺を変えましょうっていうようなあの治療っていうか改善を考えなきゃいけないので、まず数字を見ながら、ここの原因、自分はどんな感じどんな時に血糖値が上がってしまうのかここを見極めるってことが大切になってきますじゃあその辺の数字ってどんな数字を目安にすればいいのっていうことなんですけども目安とすると空腹時血糖がが100未満これが理想で,すで先ほどのご質問者様の流れで言うと空腹時血糖が、ま、100を超えてしまったっていうのは、この辺のことをね、えっ、ー、と、話をしているのかなというふうに思うんですが、100を超えたら、ま、基本的に危ない、危ないっていうか、まあ、あえて危ないって言い方しますけども、危ないと思ってください。で、あとね、目安とすると、食後から2時間後の血糖値が140未満。で、そもそも空腹時では100以下がいいんだけども、その後にね、ポンって上がりやすい人っていうのもいらっしゃるので、この食後、その分,あの分解して処理しているとき、ここも血糖値が上がりすぎないように、140未満がいいですよっていうことですね。あともう一つの指標とすると、ヘモグラバン、ヘモグロビン、ごめんなさい、ヘモグロビン A1C。これが 4.6 から 6.2% の間で、えっ、ー、と、一応、目安とすると、この 4.6 から 6.2% の間にしてもらいたいんですが、基本的にはね、5.5% 以下にしましょうっていうところを言われています。これが、一応、まあ、理想っていうか、基準の値ですね。で、この基準に対して、例えば、空腹時の血糖が126以上。とか、あとは、食後の血糖値が200以上だとか、ヘモグロン、ごめんなさいね、ヘモグロビン A1C が 6.5 以上の場合は、糖尿病かもしれませんよっていうふうに、病院では診断されます。で、これは、健康診断の血液検査の中に結構しっかり測ってあって数字が乗っかっている方が多いと思うので、ここね、健康診断の結果なんかを引っ張り出してみてもらうとわかります。はい。じゃあね、数字がわかりましたよ。で、今度は血糖値が高いまま放置してしまうと大きな病気になっちゃうよって、こんな話をしていきたいと思います。で、食後にね、血糖値上がるんですけどもそこからなかなか下がらない場合それは糖尿病の疑いがあります通常であれば先ほど紹介した通り食後に上がった血糖値を下げるためにインスリンのホルモンが出てくるんですねただ糖尿病になるとこのインスリンがしっかり出ないこれがまあ糖尿病なのでこういう風になってしまったりだとかもしくはインスリン出てるんだけどもなかなか血糖値下げる効果が出ていないっていう状態になってしまいます。で糖尿病になるとまあうーんどんなふうになってしまうのかっていうと例えばね喉が渇きやすくなったりだとかおしっこの回数が多くなったりだとかあと疲れやすくなったり体重がねみるみる激減します、うん。こんなような症状が出てきちゃったりします。でインスリンの働きが弱くなって血糖値が下がらないままそのまんまでいると今度は血管がね詰まったり傷ついたりしますでその結果、まあ、障害を起こす恐れがあるんですねで糖尿病は確かにあの悪い病気っていうか怖い病気なんですが糖尿病になったおかげで血糖値が下がらなくなって血管に異常が出てしまう。こっちの方がね、意外に怖いものなんですよ。で、この糖尿病が、うん、元になって、いわゆる合併症、糖尿病の合併症として、心筋梗塞だったり脳卒中だったり、あの、いわゆる血管系の病気が併発することが多くなるので,で、この辺りの病気っていうのは命に関わるので糖尿病をそのまま治療しないとちょっとまずいことになる。このね合併症を引き起こすっていうところが結構この血糖値の病気の大きな問題点になります。はい。で、ここまでがね基礎的なデータになります。じゃあね、今回のご質問者様の,あの質問に答えていこうかなというふうに思うんですけどもそもそも、その血糖値下がりづらい状態になってしまった。じゃあね、血糖値を下げる食事の方法はっていうところをね、話をしていこうかなというふうに思います。で、えー、血糖値を下げる、もしくは、急に上がりすぎないようにするためには、まずね、やっぱり食事の改善、まあ、食習慣の改善っていうのかな。そのあたりがとってもね、大切になります。でこの大切になるこう上昇血糖値の上昇を抑えられる、まあ、食事のこう、うん、食べるものとか食事の仕方選び方とかポイントについてねこれから詳しくお話をしていきます。まず血糖値の上昇を抑えられる、まあ、食事、うん、何食べればいいのかこれについてね話をしていきたいなというふうに思うんですが。血糖値の上昇を抑える食事のポイントはズバリ二つあります一つが低 GI 食品を積極的に摂りましょうよということともう一つが食物繊維ですねここもしっかり意識しましょうよ低 GI と食物繊維この二つが大きなポイントになりますで食物繊維ってまあどなたでも、うん、ほぼ皆さん聞いたことあるもので何となくイメージ湧くと思うんですが低 GI ってなんか聞いたことあるようなないようなっていう感じだと思うんですよねで GI ってんどういう意味かっていうとこれグリセミックインデックスこれで GI この略なんですけども要は食後に血糖値がどれだけ上がるかを示した数字のことなんですよね。で、この GI 値が高い、まあ、食品ほどそれを食べてしまうと血糖値が上がりやすくなって低ければ血糖値の上昇を抑えられる。こんなまあ指標になります。で、えっ、ー、と、ブドウ糖の GI 値を100として3つの種類にね、えー、と GI 分け,られ分けられるんですけどもブドウ糖が100に対して70以上の食品は高 GI 食品って言われます高い GI、ね、で56から69が中 GI 食品で55以下が低 GI です。でこの低 GI の食品を積極的にとって高 GI 食品を取らなくするここが、まあ、食事の考え方の大きなポイントになります。で高 GI のうん代表といえば今回ねご質問の中にもあった、えー、お米白米とあと食パンあとはうどんこれです。はい、で基本的には白いものが高 GI みたいなそんな言われ方をしたりします一方低 GI どんなものかっていうと例えばパンであれば全粒粉のパンであったりだとか白米に対して玄米だったりだとかこれはうどんに対してっていうふうにはならないんですがあとオートミールこのあたりが低 GI の食品になりますまた食物繊維が豊富な食品を食べることも血糖値の上昇を抑えます。で、野菜だとか炭水化物に含まれている食物繊維っていうのは消化吸収されない栄養素なんですよね。で、ビタミンとかミネラルみたいな働きっていうのはしないんですけれども、腸内環境を整えて糖質だとか脂質の吸収を抑える働きがあります。なので、えっ、ー、と、食物繊維を取ると、まあ、血糖値が上がりづらくなるということで、えっ、ー、と、今回もうね、すでに実践されている野菜から食べましょうって言われるのは、この辺。食物繊維を積極的に取りましょう。で、それをクッションにして血糖値が上がりづらいようにその後にあの血糖値が上がりやすい食品を入れていきましょう。まあこんな考え方なんですよね。なので具体的なね方法とするとお米を玄米にしてサラダを多めにするみたいな感じで血糖値の上昇が抑えられます。ただいきなり玄米にしてしまうと胃腸が弱い方っていうのは、ちょっとね、あの、下痢してしまったりとか、うまく消化ができなかったりするケースも多いので、これね、白米半分、玄米半分だとか、白米が6で玄米4とか、こんな感じからスタートをしたりだとか、あとまあ玄米が定時 i なんですけども玄米に雑穀をちょっと混ぜてもらったりだとかこういった形の工夫で血糖値の上昇も抑えやすくなりますなのでご飯まるっきりやめるっていうよりもそこをあの玄米とのハーフハーフにしてみたいだとかちょっと混ぜ物をして血糖値を上がりづらくするこんな形だったら取り組みやすいいいいんじゃななのかなというふうには思います、うん、でちなみに我が家も白米と玄米ハーフハーフなんですよ。はい、なので結構ね慣れちゃうと、うん、もう全然なんか玄米感じないっていうか、うん、あのいい感じに食べられますのでこの辺りね是非ちょっとチャレンジしてみたらいいんじゃないのかなというふうに思います。あとね食物繊維に関してなんですが。特に朝食で食物繊維をとっておくと食後のねそしてね嬉しいことにこの朝食でとった食物繊維の効果っていうのは昼食後ランチの後まで続くんですよねなので例えばなんですけどもお昼にサンドイッチとか麺類みたいな糖質の多い炭水化物を食べたとしても朝食でしっかり食物繊維をとっておけば血糖値の急上昇が防げたりします。これね細かい作用これからあのここで説明するとまたここから10分15分かかっちゃうので、まあね、食物繊維朝食にいいよっていうふうにあの覚えてもらえば OK なんですがこれね医学的にはねセカンドミール効果なんて言われたりするのでこんなセカンドミール効果とかでもし気になるようだったら検索してもらうと詳しい説明出てきますはいでまあねランチの後までね糖質コントロールできるので朝食で食物繊維こんな対策はね非常に、まあ、今回のご質問者さんにはおすすめかなというふうに思いますはいここまでが、まあ、食事のポイントですね。じゃあねもうちょっとね食事の仕方を深掘りしていきたいんですがまず血糖値の上昇を抑える食事の前に意識をしたいポイントっていうのがあります。これについてね話をしていきますね。で血糖値っていうのはまあ主に食事の後に上がるんですね。なので食事の前にこんな服工夫をするようにしてみてください。例えばなんですが、野菜たっ、あ、野菜じゃごめんなさい。砂糖がね、たっぷり入ったジュース類。これを飲まないようにしたりだとか、あとは、間食にナッツを選ぶようにしてみたりだとか、あと、無理ない食事の量を、まあ、用意をする。要は、腹八分目をちょっと意識してくださいっていうことと、あとは、外食を避ける。まあ、外食のメニューってねどうしてもね血糖値こうゴーンって上げるようなメニューが多いので外食を避けてできるだけねご自身でまああのとるっていう感じですねもうちょっとねあの紙方で説明するとまず血糖値のこう急上昇を避けるために砂糖が入ったジュースこれはやめてくださいで清涼飲料水でまあいわゆる炭酸系ですよねだとかお砂糖が入ったコーヒーなんかはまあ、吸収されやすいので血糖値がねボーンと上がりやすくなりますなので注意が必要っていうこととあと完食をする時には、まあ、スナック菓子とかスイーツなんかはやっぱ砂糖たっぷりなのでナッツ類この辺りを意識するといいかなというふうに思いますで忙しくてね食事を準備できないっていう時にも炭水化物多いものっていうのは、できるだけ避けるようにしてみてください。で、どうしてもね、外食になっちゃうよっていうようであれば、例えばね、コンビニの弁当の中にも、玄米使ったご飯だとか、外食とかでも、えっ、ー、と、まあ、うん、お店の名前言っちゃってあれなんですけども、大戸屋さん。和食のね、あの、定食のおとやさんなんかは、えっと、玄米ご飯を選べたりするので、まあね、そういったものだとか、あとは、お蕎麦なんかもね、低 GI 食品なので、このあたりを意識するようにしましょう。あと、食事の量は、自分で食べられる量だけ、もしくは、ちょっと気持ち物足りないなって、まあ、量が多いとね、それだけ、処理をしなきゃいけなくなってしまうので、どうしても血糖値上がりやすいので、まあ、できるだけ腹八分目を意識するようにしてみてください。これが食前のポイントですね。今度は食後に、えー、血糖値を上げづらくする、まあ、ポイントなんですが、血糖値っていうのは、食べた後、ブワーって上がり始めて、だいたいね、その後インスリンが出て2時間ぐらいすると元の状態に戻りますなので食後にこんな工夫をすると血糖値の上昇を、まあ、抑えることにつながります例えば食後軽めの運動をしたりだとかあとお風呂なんかもいいですねあとね質がいい睡眠をとるまあね運動まあお風呂もね汗かくので運動の一種なんですけどもあと睡眠この辺りですねで食後の大体食べてすぐじゃなくて1時間から1時間半後ぐらいを目安に軽めの運動ここはね有酸素運動がおすすめなんですが軽めの運動をすることで血糖値は抑えられますなので食べた後じっとしてるんではなくってちょっとね近所にお散歩なんんていいいうのもいいかもかしれませんそしてね食後30分から1時間後1時間後ね30分後から1時間後の入浴は血糖値の上昇を抑える効果があるこんなね医学的なデータがありますので、まあ、運動するか、まあ、お風呂に入るかこの辺りは一つ対策としていいんじゃないのかなというふうに思います。あとは質が高い睡眠ですね、これをね血糖値の上昇を抑えるだけではなくって、まあ、健康で過ごすためにはとっても重要になります。はい、でこれが食前食後のポイントじゃあね最後に、まあ、仕上げってわけではないんですが具体的にどんなものを食べて飲んでしていけばいいのかっていうところを話をしていきます。血糖値を下げるる食材に共通しているものこれキーワーワドはね3つほどあるんですがまず一つ目が食物繊維次がビタミンあとはミネラルこのあたりが豊富に含まれる食品このあたりが血糖値を下げる食材っていうふうに覚えてもらうといいかなというふうに思います。でなんでこの3つがポイントになるかっていうと基本的にはあの糖質の吸収をまあ緩やかにしてくれて血糖値を下げる効果っていうのが期待できるんですねじゃあ具体的にどんなものを食べればいいのかっていうところをお話ししていきますまず血糖値を下げる食べ物ですもうねこれはバーって言っていっちゃいますのでまあ,あの必要だったらメモしてくださいまず一つ目玉ねぎ次にトマトあとはね、オクラ、緑黄色野菜、豆類、これは豆類全般になります。あとはナッツ類とかダークチョコレート、キノコ。うん。これらの食材はもうね、毎日意識してもらってもいいかなとっていうふうに思います。はい。で、そのあたりの食事を意識してもらうのと炭水化物などが含まれているご飯は少なめにするとやっぱり血糖値を抑えられますのでこのあたりをもしできるんだったら少なめもしくは玄米とのハーフだとか雑穀粉を入れるとか、まあ、このあたりをやってもらって間食はスナック菓子とかスイーツは控えめにしてナッツだとか今紹介したダークチョコレート。このあたりもね、あの、よくチョコレートに血糖値がなんちゃらってパッケージに書いてあったりするじゃないですか。チョコにもそういう効果あるので、こういったものを食べるっていうのもおすすめかなというふうに思います。これ食べ物ね。で、今度飲み物。飲み物はね、基本的な考え方としては、砂糖が入っていないものを選ぶようにしてください。でなんでかっていうと飲み物っていうのは食べ物に比べて吸収が早いんですよなので飲み物の中に糖質が含まれているとすぐにね血糖値がポイントとすると食物繊維カフェインカテキンポリフェノールこのあたりが多く含まれているものを選ぶようにしてください。で、基本的にはね、お茶かコーヒーになります。で、考え方とすると、まあ、お砂糖が多く含まれているジュース類は避けて、まあ、お茶かコーヒーにするようにしましょう。ただし、紅茶とかコーヒーに砂糖を入れては、ちょっと意味がなくなってしまうので、もう無糖のもの。ブラックで飲むようにしてください。で、コーヒーなんかね、ブラックだとお腹、お腹っていうか、胃が痛くなっちゃうよっていう方に関しては、やっぱりね、もう左右が一番だと思いますので、まあね、このあたりもちょっとご自分なりに工夫をするようにしてみてください。まあね、ちょっとあれこれお話をしましたが、全部やろうと思うとなかなか難しいと思うので、取り組みやすいものからチャレンジするようにしてみてください。はい。ということでちょっと長くなってしまったんですが今日も最後まで聞いていただきありがとうございました番組の感想あと今回みたいにねご質問などお気軽にねコメントとかレターいただけると嬉しいですそれでは明日の朝7時にまたお会いしましょう今日も素敵な一日をお過ごしください